0: Там был какой-то привлекательный сосед, с которым я стал переписываться, он мне написал, что «Приходи э, в гости». Я ему пишу «А как же ковид?» Потому что тогда-то оказалось, что мы все умрем сразу же от COVID, и было очень страшно. Он мне написал «Ну, ты не волнуйся, мы руки помоем».
1: Всем привет! Неожиданно это подкаст Геи-пропаганда и Милослав Чемоданов. Давненько, давненько ничего не записывал, был очень занят, потому что, не поверите, уезжал из России матушки в Америку батюшку, и это был длинный и тяжелый процесс, про который я еще обязательно расскажу когда-нибудь, например, в своей книге под названием как же там ее... гудбай, Путин. <смех> вот, уже забыл свою книгу собственную. Если хотите, можете прийти, не знаю, ко мне в Инстаграм, на Патреон, дать мне какую-нибудь денежку, и тогда я вам потом пришлю эту электронную книгу, где будет в подробностях распитана вся эта гей-поездочка, которая, к слову, еще даже не закончилась, потому что здесь происходит очень много всего в Америке, а, то есть нам нужно как-то здесь остаться, чтобы нас не депортировали, доказать, что мы благородные геи, и все такое. Но при этом я все-таки не хочу забрасывать вас, дорогие мои, потому что кажется, что потребность в русскоязычных высказываниях квир-людей все еще есть, и может быть даже больше, чем раньше. Поэтому я буду вам этих русскоязычных квир-людей продолжать поставлять. Сегодня у меня очень интересный собеседник который прошел за последние несколько лет большой путь от практически гетеросексуала до замужнего мужчины и жителя Соединенных Штатов Америки. Как у него все это получилось? Мы сейчас у него и спросим прямо по порядку. Во-первых, привет, Гриша. Привет. История успеха приезда. Да-да-да. История Золушки 2022. Да-да-да. Главное
0: Тогда... можно выкинуть каблук.
1: Можешь выкинуть вообще что угодно Это свободная страна Хоть трусы Итак, Гриша, когда я познакомился с тобой несколько лет назад Я был уверен по какой-то причине, что ты гетеросексуал По крайней мере, так ты себя позиционировал, видимо, тогда Расскажи, собственно, как начались изменения в твоей жизни С чего ты решил, что пора завязывать с этой всей гетеросексуальной?
0: Мне вообще сейчас 35 лет, начнем mm-hmm. с этого, и до 31 года я был уверен в том, что никакой гей жизни у меня не будет никогда, и я очень много сил тратил на то, чтобы себя, прежде всего, убедить в этом. Это была непростая жизнь, но я как-то балансировал, мне, в принципе, было весело, и много было приятных моментов. Но, конечно, не то, что она была прям супер счастливая и сбалансированная. На самом деле, как-то я постепенно просто окружил себя людьми, которые мне были комфортные, приятные. И вообще, особо не задавали мне вопросов про мою личную жизнь. Но в целом, когда мне был 31 год, это был 2019 год, я влюбился в своего друга, в стрейта. Понял я не сразу, мы очень много тусили и проводили время вместе. И я думаю, господи, вот ты такая дружба, да, вот давно я ни с кем так не дружил, что мне прям хорошо рядом с человеком, и прям вот хочется все время проводить время вместе, и настроение классное, и я прям физически ощущаю такой подъем, когда мы вместе. И спустя несколько месяцев только до меня вдруг пришло озарение, я понял, что на самом деле я влюбляюсь в него. И для меня это было большим шоком и разочарованием. Я понял, что, какой я ужасный человек, я испортил нашу дружбу. Плохой друг. Теперь все закончится, и будет очень плохо. Я проживал какой-то такой непростой период, но уже в этот момент я начал ходить на психотерапию, и постепенно я решил, что пора поговорить с моей психотерапевткой о том, что я скрываю всю свою жизнь, о чем я ни с кем не разговаривал. Это были волнительные тяжелые моменты и постепенно терапия плюс как-то мое желание на самом деле не торгать эту часть а как-то ее проработать. Я решил, что я готов как-то описать границы этого и поработать с этим. В процессе это было тяжело, у меня были панические атаки, было ощущение, что конец моей жизни наступает и невозможно было уже вернуться в старое состояние, потому что уже очень многое стало меняться. Мне только помогало то, что некоторые мои друзья, у которых были какие-то сложные переживания в жизни, которые ходили на терапию, они мне говорили, что есть момент, когда тебе кажется, что все потеряно, тебя больше не существует, ты не знаешь, как себя вести. Но потом они постепенно выстраивали новые структуры, в которых они работали. И знание, что они через это прошли, помогало мне как-то себя приободрить. И постепенно у меня успокоилось какое-то безумие. В течение, может быть, шести месяцев работы, и я стал ходить на свидания по Тиндеру с парнями, которые постепенно превратились в первый секс и в первые отношения. Mm-hmm. Я сразу же стал встречаться с человеком, с которым я переспал, потому что у меня, был, у меня рак переполняли эмоции, мне казалось, что это любовь всей моей жизни теперь. Но недолго. Это было еще в Москве. Да, это было в августе 2019 года у меня был первый гей-секс. И после этого около пяти месяцев я встречался с этим парнем.
1: Как от гей-секса в девятнадцатом году ты перешел к замужеству в двадцать первом году? Это нехилый прогресс.
0: Это фаст-трек, да, как я считаю, потому что я на самом деле когда уже понял, что вот все наступил, какая-то новая жизнь, я принимаю себя таким, какой я есть, мне интересно изучать свою сексуальность там свое тело и так далее. У меня было все гигантское количество энергии, потому что все, что я тратил на подавление рдрессировку
1: да, гетеросексуала да.
0: да это безумное количество энергии на самом деле мне, я просто мне казалось что я могу сделать все, все что угодно ну то есть было прям очень много сил они конечно в основном уходили на секс но иногда mm-hmm. хватало и на что-то другое я достаточно быстро стал думать о том, что мне в целом хотелось бы куда поехать в другую страну. Я думал про Германию в тот момент. И казалось, что это такая более реалистичная история, переехать в Берлин.
1: И... Чтобы более полно реализоваться как человеку с активной гоносексуальной жизнью? Ну да, потому что
0: у меня был потом еще один небольшой роман в Москве, и мой бойфренд, он был более открытый, я провожал его на работу, он работал на патриках, и (сёк) он мог меня поцеловать на улице перед тем, как зайти в офис. Для меня это было шоком. Я понимал, что это ненормально, что это шок, но при этом я не знал, куда себя девать относительно того, что, боже мой, сейчас все люди смотрят. Люди смотрят. Я ужасный человек. Шалава. И
1: сейчас вообще по новым законам там сразу можно и присесть. Да-да-да. Там скорее всего обязательно найдутся какие-то дети, которые всегда рядом где-то. Даже не видишь, они всегда смотрят.
0: Да. Вот. и я подумал, что надо попробовать, надо что-то сделать, и потому что до этого я жил с мыслью о том, что надо просто прожить эту жизнь и умереть, и тогда уже будет отдых не будет нахер. А после того, как я принял свою сексуальность, у меня появилось желание как бы, активно жить свою жизнь и быть счастливым, и хотел просто сделать какие-то изменения, которые, ну, не знаю, мне будут казаться классными. И я вот подумал про Германию сначала, стал разговаривать там, с юристом, прикидывать, что можно сделать там по работе и так далее. Но тут наступил COVID, угу, Как в сказке скрипнула дверь. Да, это COVID время было самое удачное для меня, потому что в конце февраля, начале марта у меня началась паранойя, что нас всех закроют по домам. и. так и было. Я буду сидеть в своей квартире один. Реально, выпускали
1: же людей тогда только, у которых собаки есть. У которых байфренды есть, тех не выпускали.
0: Да. Я помню, что мне началось сниться, что я в другом месте нахожусь, в Лондоне, и я просыпался думал, блин, я схожу с ума. Нет, То, ты что... просто стал Земфирой. Мне <с> И я прошел на терапию, к своей терапевтке, я говорю, что вот, там я переживаю, и вот очевидный пример того, что я схожу с ума, это то, что мне снится, что я в Лондоне, и вот я чувствую себя в безопасности, но я понимаю, что это бред, какой Лондон, вообще у меня тот, 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 тот проект намечается и так далее. И она мне сказала, что, ну, вот, ты знаешь, во времена, когда все в дикой тревоге из-за пандемии, у нас у всех есть свои способы справляться с такими штуками, и нужно, на самом деле, не сопротивляться своим, по системе безопасности, найти какой-то баланс. И после этого я собрал небольшую сумку, взял билет в один конец и улетел в Лондон. Вообще, не имея никаких планов, толком никаких денег. И через четыре дня после того, как я вылетел из Москвы, я был единственным человеком, у которого была туристическая виза. В этот момент уже улетали только какие-то бритиша. Через четыре дня после этого закрыли вообще авиасообщение. Так что я, можно быть, на последнем поезде выехал.
1: Реально так, потому что, на самом деле, я должен был в конце марта или начале апреля ехать в Лондон, у меня уже были готовы визы для меня и моей мамы. В результате наш полет не застоялся. Все эти визы профукались и так далее. И я с большой завистью наблюдал за твоими историями из Лондона, потому что нам можно было только ходить до мусорки, я помню, а в даже Лондоне. Скрыл мои истории. Возможно, возможно. Скузлопамятный, а в Лондоне можно было ходить в парке гулять. Это было просто не быстро. И смотреть, как люди катаются на велосипедах по лондонским паркам это было невыносимо. Но я психика пораненная ковида не выдерживала такого удара. Ну вот, и ты не только, значит, катался на велосипеде, как оказалось.
0: Да, я на самом деле... Ну, у меня, конечно, как-то жизнь привилегированного белого мужчины в том, что у меня есть подруга, которая жила тогда в Лондоне, которая меня с удовольствием запустила к себе и уверила в том, чтобы я не волновался насчет жилья и еды, пока весь мир катится черт знает куда. И поняв, что я в некоторой безопасности нахожусь, у меня, естественно, появился интерес как-то реализовать свои сексуальные потребности. И я открыл гриндер. Там был какой-то привлекательный сосед, с которым я стал переписываться. Он мне написал, что «приходи э, в гости». Я ему пишу, а как же ковид? Потому что тогда-то казалось, что мы все умрем сразу же от ковида, и было очень страшно. он мне написал, ну, ты не волнуйся, мы руки помоем.
1: После этого я подумал, что нет, это слишком как бы опасно. Что ты гайдер открыл с какой-то целью, наверное, или что-то там рассчитывал? Ты просто хотел, чтобы он взял на себя ответ за ваш ковид? Да.
0: Я тогда уже вспоминал ближнему какому-то кругу друзей московских. Человек 6-7. Это был тоже отдельный аттракцион, поменял друзьям, который в целом был очень позитивным. Но я не разговаривал с родителями, с какими-то людьми внешнего круга, и как-то вообще старался держать все при себе. И моя подруга, с которой я жил в Лондоне, она не знала про то, что теперь я живу своей новой жизнью. И через три недели, после того, как я приехал в Лондон, она решила поехать навестить свою семью в Европу. И оставила меня одного дома. Казалось, через три недели вернусь. Тут я почувствовал некое... потому что ладно, даже если я с кем-то встречусь, заболею и умру, я хотя бы ее не заражу. Тут как бы... я умру за свои гей-грехи, ну, значит, так, быть. Хотя бы некомную геросексуальную женщину не буду подвергать опасности. Но я все равно очень загрустил, потому что мне казалось, что страшно с кем-то встретиться и страшно вообще все. Я вот загрустил и решил поехать в гайд-парк покататься на велосипеде. На велосипедике на велосипедике, да, и там я открыл посреди парка Грайндер. Стал общаться с какими-то людьми, которые были в парке. Некоторые, конечно, предлагали сразу же встретиться в публичном туалете. И я очень радовался, что люди живут полной жизнью, не испытаниями. что в туалете. Да, и тут мне написал один товарищ. Он мне не то чтобы сильно понравился сразу, потому что был не совсем в моем вкусе, как мне кажется. Но он мне сказал, что он шесть недель не выходил из дома, потому что он, он переболел ковидом. И тут я подумал, боже мой, это же самое безопасное, что может быть сейчас. Человек, который уже переболел и шесть недель сидел дома.
1: Это, но...
0: жизни. Я ему сказал, что, слушай, давай мы с тобой встретимся, но это будет в парке на расстоянии двух метров, и мы проведем... Иззабываемое свидание. Да. Он сказал, давай без проблем, и мы с ним договорились о встрече там через пару дней. Я опять приехал на велосипеде, он катался на роликах в коньках. На самом деле, мне кажется, это было главным залогом того, что это превратилось в какие-то отношения, потому что было интересно общаться вместе, и, конечно, хотелось, там, не знаю, потрогать человека, но зная, что это нельзя, это продавало мне какой-то романтический момент, что мы все время были на расстоянии. Привели мы так пару часов, я очень нервничал и переживал, что насколько я там хорошо выгляжу, хорошо говорю по-английски, и вообще привлекателен и так далее. И я ему сказал через два часа, слушай, мне надо идти, мне там дела, потому что я уже как бы понимал, что пора. Mm-hmm. И он в конце меня аккуратно так похлопал по плечу и сказал, что было очень приятно. Mm-hmm. И когда похлопал по плечу, я уже понял, что все, mm-hmm. Что, mm-hmm. дальше нужно еще. Как только он ушел, стал сразу стал звонить своим друзьям и рассказывать, О, боже мой, он да потрогал меня. В общем, я был очень возбужден от всего этого. Через несколько дней мы еще раз увиделись, и он мне сказал, что, Ой, у меня что-то с телефоном, очень плохо ловит, может быть, ты дойдешь ко мне домой, чтобы мы там встретились сначала. Я подумал, ну, конечно, тут все понятно, но уже как бы что терпеть. И так, в принципе, мы как бы с ним и стали видеться, потому что это казалось безопасно, что мы знаем, что мы друг друга не заразим, И мы на сами просто много проводили времени вместе. Делать было особо нечего, потому что все было закрыто. Только вот можно было ходить в парк и кататься на велосипеде. И мы так провели вместе шесть месяцев. Были какие-то моменты сложные, когда мы думали, что может быть все-таки это не совсем те отношения, которые мы хотели. Но при этом и для меня и для него это были первые отношения без драмы. Все было достаточно ровно и спокойно, и построено в целом на уважении. И, конечно, все мои безумные, закидоны, какие-то ревности и истерики. Я сначала говорил своей терапевтике, она меня приводила немножко в чувство, и после этого я приходил уже к нему с каким-то разговором адекватным. Так что она тут тоже очень сильно помогла. Золотая женщина. Да, и мы не очень понимали, что делать дальше. Мы думали, что все-таки мы, скорее всего, разойдемся по причине того, что он собирался остаться в Лондоне, Моя туристическая виза уже в тот момент заканчивалась, и мне нужно было ехать обратно в Россию, как-то делать новые визы. И было вообще непонятно, как бы, что дальше будет. И тут подруга, у которой я жил в Лондоне все это время, она получила повышение по работе, и ей предложили позицию в Нью-Йорке. На что она сказала мне, что «слушай, давай ты поедешь со мной». Потому что я одна, не хочу туда ехать, у меня там будет заниматься жильем и всем остальным, и будет много работы, мне не до того. А ты вот давай ко мне поможешь. А я как человек, который всегда жил в абсолютной паранойи, у меня всегда были открытые визы в Шенген, Великобритании США. Я сказал, что, конечно, без проблем, я с удовольствием с тобой поеду в Нью-Йорк. В этот момент мой бойфренд, который родом из Нью-Йорка, сказал мне, что О, я тоже поеду домой навестить родителей. И мы вот втроем все передвинулись из Лондона в Нью-Йорк. Лондон перешел обратно <связываться> в локдаун, все закрылось, и он, по сути, никогда не уехал обратно из Нью-Йорка в Лондон. И мы продолжили встречаться уже здесь. Как-то все это развивалось, развивалось и в конце концов я вдруг понял, что, несмотря на то, что мне казалось, что такие отношения ровные, спокойные, нету драмы, мне казалось, что на самом деле это любовь, если нет страдания и чувств, спустя там около 9 месяцев проведенных вместе, я понял, что у мне уже в целом все равно, где находиться и что делать, я просто хочу продолжать с ним быть вместе. Тяжело мне давалось ощущение того, что я-то как бы, понятно, понаехал Нью-Йорк не резиновый, как называется. Ну, короче, что, типа я, мой интерес понятен, например, тому, чтобы быть в отношениях, а тем более быть в браке, потому что я могу за счет этого эмигрировать в США. И мне казалось, что такая тема неудобная. Как будто бы здесь какое-то двойное дно. И одним ранним утром, когда мы выпивали в воскресенье Владимир, он очень легко сказал мне, что вообще это не проблема, брак, хорошее решение. Так что вперед, сказал он, жду кольцо с бриллиантом.
1: Тут выяснилось, что... Ты как человек на паранойе всегда имел при себе... Кольцо не белья... погиб, погиб. Нет, не твоя, не подруга, твоя подруга, твоя подруга сказала, что у меня как раз есть свободное кольцо. Она вообще, кстати, знала в тот момент, что ты геев же? Да,
0: еще когда мы были в Лондоне, я камин ей, что, конечно, сделало мою жизнь проще. И в момент, когда я переезжал из Лондона в Нью-Йорк, не было сообщения для людей, которые не граждане США, Поэтому мне пришлось полететь в Москву, на две недели отсидеть там как бы карантин, условно говоря, и из Москвы полететь уже в Нью-Йорк, потому что между Россией и США никогда не закрывалось авиасообщение во времена ковида. В этот момент я камин с маме, потому что, когда она меня спросила, как же ты семь месяцев провел в Лондоне и не нашел себе никакую прекрасную девушку, я ей сказал, что нашел только это парень. И у нас с ней произошло несколько разговоров. Это заняло какое-то время у нее, чтобы переварить все это, потому что, как обычно, это бывает. Вроде кажется, что родители знают о нас все и видят нас, но на самом деле они видят часто нас такими, какими они хотят видеть, и поэтому для нее это было шоком. Но когда она все-таки через несколько дней переварила всю эту информацию, главное, что она мне сказала, было: "Как же ты мог скрывать от меня? И я чувствую, что ты меня предал тем, что ты мне никогда не говорил". На что я ей сказал. Мама, это вообще не о тебе сейчас. Mm-hmm. <laughs> это мы на сале очень классно поговорили, и она мне сказала, что я счастлива быть твоей матерью, я люблю тебя. И для меня это было такое ощущение победы над mm-hmm. ситуацией, потому что мне во многом казалось, что моя внутренняя гомофобия связана с тем, что мне казалось, что родители не примут меня, если я буду гей. Это, конечно, очень важный момент. Я там не постил сначала фотографии со своим бойфрендом, потому что мне казалось, что сейчас там все увидят. Но потом в итоге все равно все увидели. Коллеги моего отца нашли эти фотографии, стали спрашивать у него на работе, что происходит. Он позвонил мне и спросил, что происходит, ты обнимаешься с каким-то американским мужиком. Это было большим стрессом для меня. И уже с отцом я смог поговорить только еще через полгода после того, как я поговорил с мамой. Это было очень тяжело. Я просто измотал себя максимально, и сам разговор прошел достаточно плохо. Он выдал как бы серию всяких гомофобных высказываний, которые я в принципе от него и ожидал. Я, естественно, не смог не съязвить в обратную сторону, не сказать, что типа я знаю, как это все плохо, но вроде это генетически и передается от отца к сыну. Ну я там как-то пытался спасти себя из стресса но это, это была очень непростая для меня такая поездка, и до сих пор уже прошло много времени с тех пор мы не, практически никогда не обсуждаем мои отношения, мою жизнь личную в США, хотя иногда я просто рассказываю там что-то про своего партнера или его родителей и он просто как молчит на это. Mm-hmm. В моем сознании, когда я решил, что все, у меня любовная жизнь теперь связана с парнями, я думал, что если я буду вступать в брак, то мне сделают предложение.
1: Мне это... кажется, это так, как у женщин и мужчин, как бы у гетеросексуалов, как мы их называем, а, достаточно определенно sí. все, то есть в основном мужчина должен там вставать на колено, да. там, и там и так далее, то у двух парней ситуация немного неясная. то есть вроде как любой может сделать предложение, но по моему ощущению большинство ждут, что это будет не он, что это будет второй. Именно, человек. Именно, да. ну, потому что это
0: какая-то неожиданная роль, наверное, в которой ты вот говоришь там да или нет, и смотришь на размер камня. И, в общем, мой бойфер мне сказал, что он хотел бы, чтобы я сделал ему предложение, и он хотел бы кольцо с бриллиантом. Что тоже для меня было удивительно, мне казалось, что да мы же мужики, какие бриллианты. В общем, я стал думать, и в какой-то момент я предложил ему показать мне какие-то референсы, какие кольца ему нравятся чтобы я смог сделать правильный выбор, а не просто то, что мне нравится. Он мне показал референс, и я достаточно долго готовился. Прошло, может быть, с тех пор, как мы поговорили с ним о том, что брак в целом – это хорошая идея. До того момента, как я сделал предложение, прошло около пяти или шести месяцев. Mm. В какой-то момент уже у меня было кольцо, и оно просто горело, я был, я избавиться Друзья мне говорили, а как же ты будешь делать предложение? А кто это будет снимать? А какие там будут люди? А что ты скажешь? Это... И, и они давали мне столько стресса, что я уже просто не знал, куда это деться. В итоге я решил, что это должно произойти в какой-то суперинтимный обстановке, где никого не будет, потому что я уже сильно переживаю. Мы тогда жили раздельно, и он пришел после работы в пятницу ко мне домой, пошел в душ, он вышел из души голый, и я ему сказал, что нам нужно о чем-то поговорить. Он думал, что я ему скажу, что у меня гонорея или что-нибудь такое. Когда
1: люди говорят, а нужно поговорить, это очень редко приводит. Потому что ты говоришь, знаешь, я выиграл квартиру, был тебе. Обычно это, типа, вы должны расстаться, или да, там, ну,
0: в общем, сразу дает какой-то дополнительный стресс. Ну, я сказал ему какие-то слова, которые мне пришли в голову в тот момент, это не было заготовлено речь. В конце я даже немножко прослезился, меня, меня переволняло такое ощущение, что облегчение, во-первых, от того, что наконец-то я вот уже избавился от этого кольца, что это сложно, что пройден. А во-вторых, ощущение, что это действительно происходит со мной, что вот я вот только недавно там ходил к терапевту и говорил, что если я иду на свидание с парнем, мне кажется, что все на меня смотрят, все меня осуждают, у меня там после этого свидания были органические атаки. До момента, когда я делаю предложение и собираюсь вступить в брак. В русском языке нет правильного слова для этого. В общем, это был очень большой вихрь разных эмоций. После этого как-то достаточно быстро все произошло. Мы стали заниматься всякими документами. Мы просто расписались в расслабленной семейной обстановке с его семьей. Я чувствовал какой-то невероятный подъем, мне казалось, что уже все. То есть моя как бы, внутренняя гомофобия настолько повержена этим фактом, что я решил создать семью, по сути. И это было для меня каким-то большим вообще событием. Я во вторник пытался как-то поговорить с своим отцом, но он опять дал мне отпор и плохо прореагировал на это, немножко охладило мой пыл. В октябре прошлого года мы поженились. В июле этого года мы отпраздновали наконец-то с семьей моего мужа нашу свадьбу. Потому что тогда был
1: ковид, и было нельзя собираться, или почему?
0: Потому что мы тогда еще не очень понимали, как все правильно организовать. И мы немножко торопились, поскольку мне нужно было подаваться на грейд-карту. Поэтому там было, скорее, много бюрократии, работы с юристом, сбора документов, оплаты всяких штук. И, в общем, это было как бы больше бюрократический процесс, в котором, конечно, и мой муж, и его семья очень сильно мне помогли. Они прям включились серьезно в то, чтобы сделать из меня американца. И очень-очень сильно помогали во всем для меня легко делать такие большие какие-то поступки в жизни, там, переехать, сделать предложение, там, принять работу. Мне относительно легко решиться на это, по сравнению с моим мужем, ему там какие-то большие события в жизни очень тяжело даются, но маленькие какие-то бюрократические, тактические моменты, когда нужно просто следовать процедуре, собрать документы. То, что я вообще ненавижу делать, он, наоборот, ему не очень хорошо дается, и поэтому мы с ним в этом плане хорошие партнеры, когда можно друг друга подтаскивать Моменты, когда все
1: тяжело. Можешь рассказать вообще, как проходила встреча у тебя с его родителями? Они не, не подозревали тебя в том, что ты Russian Bride?
0: Да мы много про это шутились, что он нашел меня на сайте RussianBrides.com. На самом деле, какая-то эволюция моих отношений с его родителями заключалась в том, что когда мы еще были в Лондоне, около четырех или пяти месяцев были вместе, уже было понятно, что мы влюблены друг в друга, мы какие-то сказали друг другу слова. Он раз в неделю созванивался с своей семьей, и обычно я выходил на балкон, чтобы там не мешать его разговору. Не то, чтобы я закрывал дверь, чтобы ничего не слышать, так что какие-то штуки я слышал. И он созванивался со своей мамой, с папой, и он говорил с ним по громкой связи. И он сказал, что я, кстати, стал встречаться с, с одним парнем, а мой муж, он камин учился в своем окружении, в семье, когда ему было 18 лет, сейчас ему 38. И он сказал своим родителям, что э, я начал встречаться с парнем, он из России. Ну, и он немножко что-то рассказал какие-то несколько фактов обо мне, mm-hmm. на что его родители, они очень, в моменты, когда что-то новое происходит, они начинают очень вежливо общаться сразу. Они сказали, м-м, интересно. Mm-hmm. <laughs> Потом единственное, что спросила его мама, она сказала... А он вообще говорит хоть немножко по-английски? Он, он сказал, ну как ты думаешь, я буду встречаться с человеком, который все не говорит по-английски? И потом, когда я приехал в Нью-Йорк, он повез меня знакомиться с родителями, но я на самом деле не так сильно волновался.
1: потому что они живут не в Нью-Йорке.
0: Да, его родители живут
1: в пригороде Нью-Йорка.
0: Я не так сильно волновался за это, потому что я немножко понимал про его отношения с родителями, какие они, и плюс обычно люди в возрасте меня очень любят. Я как бы знаю, как понравится старшему поколению, скажем так. Mm-hmm. Это было достаточно мило, Мы, они очень мило со мной общались, показали мне свой дом и там рассказывали про себя что-то. Задавали мне вопросы, и первые, может быть, три-четыре встречи они каждый раз слушали, когда я что-то рассказываю, и говорили: Но как, откуда ты знаешь английский? Они не могли понять, что люди в целом, которые не жили в США, в принципе, могут говорить по-английски. Долгое время я переживал на тему того, как они воспримут то, что мы собираемся пожениться, поскольку они достаточно консервативные, любые изменения для них — этот стресс. И я предложил моему мужу, чтобы когда мы скажем, что мы вот теперь обручены, Пополни, как я все время что Да-да-да.
1: Engage. О,
0: ты говоришь по-английски. А? Выучил одно слово. Нужно. Чтобы мы сразу сказали, что у нас будет брачный договор, который я предложил, что я найму юриста, и мы... я плачу как бы, основную долю сам, чтобы у нас он был, чтобы его семья не чувствовала да, себя, что я вот понаехал тут захватчик mm-hmm. из России. Русский агрессор. Uh-huh. Они очень позитивно отреагировали на, наш, на наши новости о том, что мы собираемся пожениться, позитивно uh-huh. отреагировали на будущий брачный договор, они достаточно интересно прореагировали на тот момент, когда мы подписали брачный договор перед тем, как пожениться, когда он им сказал о том, что он подписан, и все, мы связаны с этим договором, который немножко меняет законы штата. То есть в каждом штате свои правила относительно развода
1: и угу. а... То есть цель была в том, чтобы, грубо говоря, в случае развода ты не забрал себе все
0: да, но я отказался от всего. В случае развода я не, не могу учить от него, его семьи, ничего, что как бы противоречит законам штата, но это потому mm-hmm. что мы оба выбрали. Как только они узнали, что записан, это очень сильно поменяло, на мой взгляд, их отношения. Они сразу
1: сказали, сынок!
0: Они очень много стали говорить про деньги со мной, про деньги, которые есть как бы в их семье. И это было для меня вообще как бы странный момент. Мне казалось, как же душа? Где же? Что же вы сразу про деньги? В России
1: душа, это же Америка капиталистическая, капиталистическая да, да. Вот,
0: да, ну, конечно, сами в Америке все про деньги, и как бы постепенно, ну, пробикаешься этой мыслью, что как бы люди об этом очень серьезно говорят и думают много. Мне кажется, в России какое-то есть другое отношение, потому что как неприлично.
1: Нацеленность легко пришло, легко ушло, советская. хорошо нежели как бы да, 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 да. привыкает, это все.
0: А, и когда мы поехали к ним в гости и сказали, что я сделал предложение, что мой тогда мой, бойфенд согласился, то его отец прослезился, обнял меня и сказал, что пожалуйста семью. Это было очень трогательно и приятно. Ну и вообще они у нас очень поддерживают во всем, весь этот путь, который я проходил миграционный, он был с огромной поддержкой со стороны во всем вообще, и я думаю, что без них было бы намного сложнее, и мне в том числе из-за того, что я нахожусь уже вне России полтора года где-то, я не приезжал в Россию, я давно не видел свою семью, и это вообще миграция очень тяжелый процесс и одинокий, и иногда хочется просто увидеть друзей, там, и семью, и просто побыть в каком-то привычном старом формате. И это невозможно сделать, когда ты проходишь ждешь документы, никуда из США выезжать нельзя. То, что здесь был не только мой партнер, с которым я любовные отношения, но и его семья, которая ко мне относилась как к семьи, это все дало ощущение какого то ну, новой семьи, что меня как бы установили. И дает очень много ресурсов и сил, на самом деле, на все, что дальше делать, зная, что есть такая
1: любовь и поддержка. Известно, что в Америке, и мне известно уже не понаслышке наслышке, человек проходящему через миграционный процесс, его, что в Америке очень много бюрократии, они очень любят, не знаю, посылать себе всякие бумажные письма, которые теряются, да. не знаю, где-то на полпути, еще что-то. То есть это специфическая очень история, да, здесь не просят на этом взятки, как в России, да, но при этом очень много нужно пройти каких-то кругов ад для того, чтобы, в частности, получить какой-то легальный статус здесь. Собственно, вот да. как у тебя все это проходило?
0: Поскольку я очень сильно переживал, чтобы не сделать какие-то ошибки, потому что вот я первый этап отъезда ковидного был в Великобритании. Я очень был Лондон, мне всегда хотелось там жить. Но в тот момент у меня была такая ситуация, что я ну, никак не мог там остаться, нужно было вот, решать вопрос визовый. У меня до этого еще 10 лет назад я учился в Англии, и мне пришлось уехать, потому что я сделал несколько ошибок, связанных со своей визой. И для меня это был такой тяжелый процесс, и поэтому, когда я приехал уже сюда, в США, я решил, что надо прям сделать все так, чтобы я точно знал, что я могу остаться легально, и все будет хорошо. много друзей в Нью-Йорке было, когда я приехал, которые приехали сюда раньше меня, и я с у них стал спрашивать, с кем они работали, юристов и так далее. Мне почти все люди прислали одного и того же человека. Мне кажется, да, первым моим решением было то, что я выбрал себе юриста, у которого очень хорошая статистика Люди, которые через нее подавались, у них у нее, по-моему, почти что сейчас за последние годы нету отказов. И... И она вела все твое дело, получается?
1: Да, да, она
0: занималась всем процессом именно мигра- миграционным.
1: Если не секрет, сколько стоил
0: этот адвокат? Я не помню точно, мне кажется, что ее услуги тогда были около трех долларов, и примерно столько же у меня ушло на всякие госпошлины и прочее. Плюс там как бы все равно набегает, там нужно заплатить потом за медицинское обследование. Сумма становится больше и больше, и вообще как бы миграционный процесс, даже по браку, он для людей, у которых есть в целом деньги, чтобы год не работать. То есть не любой человек это может сделать. И в целом процесс достаточно простой для мигранта. Он более сложный для человека, который гражданин США, который, по сути, является спонсором гринкарты. По сути, как только я вступил в брак, после этого я имею право подаваться на гринкарту. Если я в браке был бы уже два года, то там немножко упрощенная схема. Но поскольку это был свежеиспеченный брак, у меня была такая более-менее стандартная история. Мне нужно было только главный документ США, вообще для любого человека, это свидетельство рождения все паспорта и прочие штуки не так важны. Для них свидетельство рождения — это просто номер один. Поэтому, когда я был последний раз в России, я там перерыл все свои вещи, чтобы найти... Просто как бы в России никто никогда не пользуется свидетельством рождения, и все его теряют и так далее. Поэтому это было самое важное — его иметь. Справку о том, когда я пересек границу, паспорт, и мне кажется, больше от меня ничего толком не требовалось. Заполнить анкеты всякие, но это юрист делает. По сути, все остальное требуется от партнера, который должен показать свой доход. Там очень много всего нужно собрать. Есть всякие там, бюрократические нюансы. В этом, кстати, большая часть такой бюрократической жизни в США. То, что все документы, которые к тебе приходят, по-хорошему нужно как бы в файлик сложить, подписать год, месяц, что это, и держать. Потому что бывают ситуации, когда я просто эти нужны, например, сейчас я зарплату мне в бумажной форме каждую неделю приходит бумажка что мне заплатили деньги я просто на карточку как бы кидают их но вот эти бумажки я собираю потому что в конце года я потом по ним смогу сделать налоговый вычет понятно что можно как-то в электронной форме но здесь настолько не прогрессивная среда что вот все там по факсу пришлите, это это странно но люди так живут здесь в общем, мы собрали все документы, тут важно, что человек, который спонсирует, его доход должен быть ниже какого-то, я не знаю какого точно, либо у него какие активы, деньги на счетах и так далее, чтобы mm-hmm. он так спонсировал, что человек год тут будет жить за его счет.
1: Ого, считает. это как э, говорила великая птс наших дней Карди Би. Нищеброды не заслуживают пиздятинки. А так примерно и воздеп в
0: США говорит. Там не так все сложно, но вот сама анкета, и только подаются документы, юристы, которые много это делают, они уже знают все нюансы, потому что там есть нюансы, за которых миграционная служба может сказать, а вот мы хотим там запросить еще вот этот документ, или там, а это у нас что-то было неправильно. Каждый такой запрос увеличивает срок рассмотрения там на месяце. Поэтому, если все подано в том формате, в котором они не могут ничего больше спросить, по сути, заявление очень быстро рассматривают. Сколько ваше рассматривалось? 10 октября прошлого года мы расписались, мне кажется, 1 ноября мы подали и документы. Я был до этого на туристической визе. С момента отправки документов приходит обратно чек, что вот ваши документы у нас. С этого момента мой легальный статус изменился на то, что я меняю свой миграционный статус, и уже больше нету лимита, сколько я могу быть в США. Я не могу выезжать, но могу сколько угодно просто быть в США. 1 ноября мы подались. Мне кажется, 1 декабря я сходил, сдал отпечатки пальцев. Это такая стандартная биометрия. После этого мне пришел social security номер, может быть, в марте, что достаточно рано, в самом начале мая, мне пришло разрешение на работу. В принципе, то есть около полугода занял процесс до того, как получить разрешение на работу, вместо стандартного, они говорят, около 8-9 месяцев, что было классно, поскольку как только я получил разрешение на работу, все это время я сделал на LinkedIn, потому что здесь LinkedIn — это как бы очень классный ресурс, и просто когда ты ставишь, что ты ищешь работу, и ты находишься, например, в Нью-Йорке, рекрутеры начинают сами тебе писать. К моменту, когда я получил разрешение на работу, у меня была уже база из рекрутеров, которые со мной поговорили предварительно mm-hmm. 90 человек. Это я... что
1: само как работа, мне кажется, поговорить с 90 рекрутерами.
0: Да, но это было в течение нескольких месяцев. Мы как бы, я им рассказывал, что я жду документы, что я, mm-hmm. взял, там, они давали какие-то советы там, и так далее. Поскольку они получают здесь комиссии, и здесь очень большой рынок вообще рекрутинга. И я сейчас работаю в компании, которую я нашел через рекрутера, и устроен в рекрутинг-компании, и их клиент меня выкупает там по часам, по сути. Вот еще очень важный момент, такое отступление бюрократическое и вообще лайфхак, мне кажется, США. Здесь паспорт как бы имеют люди, которые путешествуют за границу. И здесь, как и в России, это не очень много людей. Большинство людей никогда не покидают США. Здесь главное удостоверение личности – это водительские права, которые могут быть даже без права на вождение автомобиля. Это могут быть просто права, где написано, что ты не можешь водить машину, но вот права. По ним можно летать, много чего можно делать. Их достаточно легко получить. Даже можно не сдавать вождение, можно сдать только теорию и получить ученические права на год. Это считается уже как паспорт местный, и ты можешь с ним пойти в банк, они откроют тебе счет вообще без каких-то вопросов. Ну, короче говоря, это просто вот полноценная личность, mm-hmm. которая меняет там сильно жизнь. Также там э, медицинская страховка, понятно, что в Штатах, которые хорошо относятся к мигрантам, там Нью-Йорк, Калифорния, она бесплатная, и, можно быть, медицину бесплатно. хотя столько было разговоров про том, что какая ужасная медицина в США, это все так дорого. У меня все бесплатно с момента, как я сюда приехал. Да, я получил решение работу, стал искать работать, все равно мне заняло какое-то время, потому что все-таки здесь другая немножко специфика. Я работал в Москве в рекламе, ивентах и фотосъемках, и все равно как бы это было сложновато здесь сразу так лица. но в итоге я работаю сейчас в рекламном агентстве. Мне назначили в итоге интервью, это такая самая важная часть миграционного процесса, Такое собеседование двух людей с миграционным офицером, и нас моя юристка готовила к нему, она нам прислала 14 страниц возможных вопросов, которые нам зададут, на которые иногда нет ответов, но вы просто заранее договариваетесь, что вы ответите. Она объяснила, как себя вести, что нужно прийти на интервью, и нужно друг на друга не смотреть. Если задают вопрос одному человеку, второй должен молчать и ничего никак не реагировать. И так далее, там были всякие разные лайфхаки, как себя вести, что делать, к чему готовиться, и она там объяснила, какие есть права, что мы можем сказать. В ответ мы очень сильно себя накрутили, когда мы пришли на вот это, не знаю, ты, наверное, был уже в этом безумном здании.
1: 26 Федераплаза?
0: Да, 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 да. Да,
1: обожаю. А ну, это какой-то, это, это, реально какой-то ад Данте. то есть это просто какое-то огромное да, здание, да. в котором ты стоишь в очередях по три часа до того, чтобы потом что нибудь там полминуты пообщаться с каким-то чиновником, который просто говорит: ну хорошо, идите дальше.
0: Да, это, это на самом деле уникальный какой-то опыт. И, не знаю, мне кажется, правда, надо взять фильм. Я честно говоря никогда не был в таких вот огромных бюрократических зданиях, это просто Мы туда пришли очень нервничали. Я просто понял в какой-то момент, что мне нужно абстрагироваться от своего мужа, потому что он так сильно нервничает, что я не могу успокоиться сам. И поэтому мне нужно было как бы себя привести в чувство. Когда мы туда пришли, у меня было такое ощущение, что как будто бы я на экзамене в институте, и это устный экзамен, сейчас нужно будет проводить препода на тройку, который я не знаю. Но я обычно был очень успешен в этом, поэтому у меня было такое как бы азарт. Но у нас было очень-очень короткое и милое интервью, Девушка, которая нас интервьюировала, сказала, «О, боже мой, где ты делаешь маникюр? Я хочу такой». Минут пять обсуждали мой маникюр, она фотографии моих ногтей. У нас была папка с документами, которые мы собирали все это время. Там какие-то были ошибки, мы переделывали документы. Там просто была огромная такая папка, набитая, подписанная всем. И она сказала, «А, я вижу, у вас, видимо, есть юрист, у вас так все оформлено». Мы такие, «Да». И она задала буквально пару вопросов моему мужу, пару вопросов мне. А что с вопросом? Его она спросила, где и как мы познакомились. Это самый стандартный вопрос.
1: А что у нее?
0: Он сказал, что мы познакомились в онлайн-дейтинг-приложении. И она спросила, в каком. Он сказал, что это был грайнер. Он сказал про наше свидание, что он был в Великобритании, потому что он там учился. И потом мы поехали в Нью-Йорк. В этот момент она меня спросила, расскажи про то, какое образование у твоего мужа. Но mm-hmm. это был странный вопрос, поскольку он прям только что про это же сказал. То есть mm-hmm. это было как бы очень формально. Если даже я не знал, это было mm-hmm. повторение того, что он сказал. И потом она меня спросила, встречал ли я когда-либо его родителей. Я сказал, что да, в таких-таких ситуациях. Никакие документы наши она не стала смотреть. Uh-huh. Единственная эта часть важная миграционного интервью – это распечатанные фотографии в альбоме, uh-huh. которые должны показывать пару с, в окружении друзей и там, семьи uh-huh. правда, в разных жизненных
1: ситуациях. Они любят вот распечатывать все это, просто потрясающе. Да, в России да, кризис бумаги, очень... бумаги не хватает, а здесь просто... Вот, как бы... 50, в стрип-клубе да. просто летят бумажки другой. при мои бумаги иммиграционные потерялись, если что. Кстати, тут проблема бывает с почтой. Потому что, может, что-то не прийти, тогда это,
0: по сути, твоя проблема. И нужно там оспаривать, что-то там делать. Я знаю человека, которого потеряли разрешение на работу на почте. И он просто полтора года воюет, чтобы его переполучить. Да, вы вы распечатали
1: заранее, значит. Да, мы выбрали фотографии
0: э, в каких-то разных местах, где были другие люди, и либо эти фотографии были какие-то очень... Понятно, что мы путешествовали вместе. Часть из того, что нужно в целом показать по запросу миграционной службы, это то, что у вас есть совместное жилье, например, договор аренды на оба имени, счета за воду, за, за электричество или газ, вода бесплатная в США. Также они хотят совместный банковский счет. Что устарело, люди больше это не делают. Но вот у нас есть совместный банковский счет, с которым мы оплачиваем аренду квартиры, потому что просто это нужно было для иммиграции. А также они просят, например, распечатки, что вы вместе путешествовали, там авиабилеты и отели на оба имени. Но понятно, что сейчас тоже как бы все бронируют онлайн и на одно mm. имя себе, или даже если там Booking или Airbnb, ты не будешь два имени писать. Ну, просто это как бы никто так не делает, но все правила суперстарые, в том числе, например, в анкете, есть вопросы такие, как являетесь ли вы член коммунистической партии. Если да, то я не могу быть гражданином США. Я не могу в США. Это существует еще со времен Холодной войны. Возможно, сейчас это снова актуально, но... Ну,
1: да. Какой-нибудь, не знаю, там Зюганов не сможет, короче говоря, выйти замуж в США и
0: Также я знаю людей, которые проходили интервью и спрашивали употребляете ли вы марихуану. Потому что хоть в штате Нью-Йорк она и разрешена, но mm-hmm. на федеральном уровне это запрещенное вещество, употребление его как бы нарушение закона.
1: Ну да, и иммиграционные дела — это федеральная юрисдикция. Да.
0: много чего такого спрашивают. Но в целом, как бы, поскольку наши отношения реальны, свое интервью было достаточно простым. В конце интервью э, эта девушка сказала нам офицер, «Все, спасибо, у меня больше вопросов нет». Но наша юристка, она сказала, что по закону гражданин США может сразу спросить, какой, какой результат этого интервью. Mm-hmm. Немногие люди про это знают, и как бы, они после этого ждут еще, чтобы mm-hmm. не знают. И мой муж спросил у нее, какое решение она приняла, и она сказала, все хорошо, вы получаете клинка. И Класс. это, конечно, было большой радостью. Мы пошли сразу на бранч. Мы вкурились
1: марихуаны. а Сколько всего, получается, заняло интервью по времени примерно?
0: 20 минут. И это всегда человеческий фактор, как интервью на туристическую визу США. И у меня есть знакомая пара, который один муж белый американец, а его второй муж он мексиканец они столкнулись просто с, с расизмом, потому что у них был пожилой белый мужчина, который их интервьюировал, и он там просто их гонял, и в итоге он им сказал, что нет, я хочу еще документы, и отправил их там на дополнительный круг, и это дополнительное, очень длинное время для них заняло, чтобы mm-hmm. получить новое интервью, и там, это как бы очень... Mm-hmm. Ну, я не знаю, мне вообще показалось, что в, в Нью-Йорке может быть в однополых отношениях это легче, потому что мне кажется все, что здесь гей пропаганда она mm-hmm. вот сделала успех, и уже как бы, есть определенные привилегии
1: быть геем. Вот сейчас наши гетеросексуальные слушатели скажут, мы так и знали, мы так и знали, что у них там все, гейм везде дорога, черным и так далее. Нужно кланяться, на колени вставать. Не знаю, там, а где-то... как мы делаем каждый день. Это правда, на колени встают тут. Особенно в закутках каких-нибудь гей-клубов. Только и стоят на коленях. На этом мы прервемся и встретимся с Гришей через неделю, чтобы поговорить с ним о том, как ему живется в Америке, что было самым тяжелым в переезде, сталкивался ли он в США с гомофобией и русофобией, а заодно про его опыт, когда он был поручителем для других российских геев, переезжающих в США через мексиканскую границу. Услышимся через неделю.